0: На часах 18.00, по крайней мере, в Москве. И мы с вами начинаем наш войс-чат. Сейчас постепенно будет присоединяться зритель. Я вас познакомлю с тем, как пройдешь, пройдет наше мероприятие, чему оно посвящено, про что будем говорить сегодня. Да, вижу, что коллеги подключаются. Всем привет. А, давайте начну, давайте подную. У нас с вами в этот уютный вечер четверга есть один час, где я, Маргарита Родионова, директор по развитию BPM-платформы Sensei, буду вести диалог с нашим гостем Михаилом Кутеповым. У Михаила Дюжи экспертиза в построении процессов CRM-маркетинга. Он экс-руководитель проекта в CRM в компании Deloitte. И мы сегодня со всех сторон препарируем, покрутим тему серого маркетинга, причем в контексте того, кому это нужно, каким компаниям, каким остро необходимо, каким можно отложить в своем стратегическом планировании на 2024 год, например. Как подойти к запуску этих процессов, чтобы это было экологично с точки зрения там, других бизнес-показателей, чтобы это было своевременно, чтобы это было эффективно на старте. Uh, в общем, про это, про все поговорим. Если говорить про то, как будет построена наша встреча сегодня, то сейчас, когда моя короткая водная подойдет к концу, я приглашу Мишу разделить со мной микрофон. И... У нас стартанет как минимум 45 минут предметного обсуждения. Что в этих 45 минутах будет происходить? Мы с Мишей будем тему крутить со всех сторон. У вас в канале маркетинг и продажи есть возможность задавать вопросы текстом в процессе обсуждений. И я очень прошу вас, если вы ловите какую-то мысль, ловите какой-то интерес к предмету беседы и хотите этот интерес развить дальше, задать предметный вопрос по вашей отрасли, по вашей компании, сразу же, пожалуйста, воплощайте это в буковках и пишите к соответствующему чату, к соответствующему сообщению в нашем чате, но также у зрителей, слушателей, слушателей нашего чата будет возможность поднять руку. У вас есть такая опция в нижней менюшке «Поднять руку в конце встречи». Я обязательно проговорю это голосом. Чтобы присоединиться к нашему с Мишей обсуждению, задать вопрос... Эту опцию очень классно использовать, когда вы представитель конкретного бизнеса или конкретный бизнес-задачи, и вы хотите в режиме реального времени обсудить какую-то задачу, подумать, каким может быть ее элегантно-эффектное, главное, результативное решение. Вот на это, на живое обсуждение у нас будет 10-15 минут в конце встречи. Чтобы 45 минут прошли эффективно, мы будем строить диалог так, чтобы вам можно было забрать конкретную структуру, последовательность шагов, какие-то очень прикладные и понятные инсайты с точки зрения CRM-маркетинга в вашей компании. Поэтому берите на карандаш, но традиционно мы всегда выгружаем запись в чата, и у вас будет возможность прожить все сказанное еще раз. В общем, все, мое короткое интро в мероприятие закончено. А, Миша, я вижу, что ты уже здесь и делишь со мной микрофон. Привет.
1: Да, друзья, привет. Всем доброго. Привет, привет,
0: привет. Привет. А, да, коллеги, кстати, если вдруг мы с Мишей начнем кричать или шептать вам в уши, вы поймете, что что-то как-то некомфортно, плохо слышно, хочется где-то отрегулировать, у нас команда продакшена сидит рядышком, вы можете также в любое в любой форме в чате оставить обратную связь, и ребята там что-то подрегулируют. Итак, Миш, давай начинать. У нас тема с тобой классная, объемная, архиважная. И с чего, наверное, хочется начать. Вот как бы мой вопрос, да, самый первый, когда я думаю про серый маркетинг и это, знаешь, это были первые впечатления про CRM-маркетинг, когда я в целом про эту науку узнала, что это некий такой кит, необъятный, Ну, то есть это настолько объемное, э, на первый взгляд, слабо очерченное понятие, да, слабо очерченная э, механика. И вот я прям помню, что когда мне первый раз рассказывали про CRM-маркетинг, очень матерые чуваки, я подумала, что, блин, ну это для компаний каких-то невероятных enterprise масштабов Если у меня бассейн, даже море, то этот кит не для меня. Вот можешь, пожалуйста, как-то попробовать поработать с этой установкой, разложить, ну, как бы, что такое CRM-маркетинг в простых каких-то материях и попробовать примерить на бизнес?
1: Да, конечно, и на самом-то деле CRM-маркетинг, на мой взгляд, в большей степени работает как раз-таки в небольших компаниях, потому что у mm -hmm. них вот это касание с клиентом, оно... Оно прослеживается в больших компаниях, это просто идет рекомендательная какая-то система. Ну, как мы все знаем, мы не будем далеко ходить за примерами. Мы заходим на Озон, заходим на Яндекс.Маркет, и они нам что-то там где-то рекомендуют, потому что отследили, что мы когда-то покупали, mm -hmm. и предлагают нам это же. Ну и плюс они видят, что мы авторизованные пользователи и как это вообще здорово! А умные сайты, ну в Якоме e это чуть лучше выражено видят что мы там бросили корзину пытаются нас догнать сказать слушай ну ты чего бросил приходи покупать а У -у -у. вот в маленьких таких в маленьких как раз таких компаниях и я вернусь еще немножечко вернусь все же к большим договорю да а, большие отслеживают большие отслеживают своих клиентов именно на этих крупных массивах. То есть, на мой взгляд, это даже немножко бездушно в какой-то степени. Ни в коем случае не кидайтесь в меня камнями, потому что я сам из больших. Ну, вот. Но в маленьких, маленьких компаниях crm маркетинг он отлично взлетает, потому что э, мы знаем свой продукт, мы знаем, как действует наш клиент, мы... Чаще всего с этим клиентом работаем через живую коммуникацию, и CRM-маркетинг, он лишь забирает на себя ту часть рутинной коммуникации, которая, ну, просто должна быть всегда и везде, да? где-то, когда-то напомнить. Я тоже не буду за примером далеко ходить. Я автомобилист, как, наверное, и многие среди сегодняшних слушателей. И, например, мой автосервис, он абсолютно не сетевой. Он, грубо говоря, чуть-чуть вырос из гаража, mm -hmm. да. Но при этом этот автосервис знает обо мне, исходя из моих там последних 5-10 тех обслуживаний, очень много, и их количество клиентов. Ну, знаете, как в автосервисах там все подъемниками рассчитывается. У них там все лишь три подъемника. То есть это абсолютно небольшая пропускная способность, но при этом они каждый раз, каждый полгода каждые 10 тысяч километров напоминают о себе и говорят, слушай, приезжай к нам, уже пора бы чиниться, ну, вот, пора масло, менять фильтры и тому подобное. И делают они это с помощью никаких каких-то супер там хитрых агрегатов, а у них самый простой Bitrix24. Ну вот, ни в коем mm -hmm. случае не как реклама, это просто я так э, заглянул. Надо меня а, ах, ты ж, блин, а, это там какая система, ну вот, да. Ни в коем да, я просто заглянул и увидел у них одну из простых CRM-систем. Ну, буду знать на будущее. И пообщавшись с их менеджментом, они просто сказали, слушай, ну мы раньше это сами отсчитывали через задачки, а теперь мы, грубо говоря, заавтоматизировали это через местные бизнес-процессы. Вау, круто, маленькая компания обрабатывать своих клиентов, я не знаю, какая у них там клиентская база, но вот, чтобы мы приезжали к ним каждый раз. Вот. Поэтому CRM-маркетинг, mm -hmm. он может жить абсолютно везде, и чем раньше мы начнем с ним работать, тем лучше. Но здесь, как говорят врачи, самое главное не навредить, потому что э, можно вот этой автоматизацией лишний раз убить лояльность клиента к себе, yeah. так делают Э, спорт-клубы, например, ну, фитнесы и тому подобное. Вот Один раз ты пришел просто посмотреть на них, оставил свои контактные данные, и все, ты уже не живешь ни в том городе, ни в том районе, но они по сей день просто так тебе что-нибудь шлют, пытаются тебя привязать к себе. Вот. Но, признаться честно, это тоже регулируется даже федеральными законами mm -hmm. вот, о персональных данных, и это тоже решается. Но это вот такая темная сторона серая маркетинга, но об этом можно будет в дальнейшем поговорить еще.
0: Ага. Слушай, ну, развенчал, развенчал вот это мое представление о том, что только крупнику, особенно вот на примере трех подъемников, ну, как бы очень интересный кейс. Но вот ты пока говорил, у меня нарисовалась такая картинка, вот если в простых материях, да, говорить про серый маркетинг, вот есть бизнес, любой бизнес, любого габарита, Um, и это как бы, ну, компания, у нее разная, mm -hmm. разная, может быть, оргструктура, разные ценности, разные бюджет, разные продукты. Это компания. И есть клиент, ну, как бы зачастую, либо человек, либо бизнес, внутри которого есть человек, который принимает решения. И фактически бизнес, внедряя CRM-маркетинг, хочет просто выйти на человеческую коммуникацию с клиентом. Ну, то есть он как бы говорит, что я про тебя помню, я про тебя знаю, он фактически, ну, как бы прикидывается вот, э, человеком, который постоянно держит вот эту вот короткую дистанцию с потенциальным клиентом. Да? Угу, угу. И, соответственно, как бы идея, наверное, заключается в том, что среди всего разнообразия продуктов и возможной конкурентной среды, будь то там Красный океан, в котором вы работаете, или Голубой, неважно, это механики, которые позволяют просто вашему потенциальному или текущему клиенту всегда помнить про ваш продукт и про вас, но без назойливого душного контекста, потому что ну, серый маркетинг – это все-таки про касание... А, ну, такие да, это, да, да, да.
1: Это должно быть абсолютно нежно и приятно и, и той, и другой стороне. И вот здесь, у -у -у. кстати, тоже можно чуть-чуть вернуться назад про больших и маленьких, если говорить. То у малого бизнеса, на мой взгляд, куда больше конкурентных преимуществ, чем у большого, потому что... В больших компаниях там ставятся просто крупные, большие KPI, mm -hmm. и которые надо просто массово выполнять. И, понятное дело, работая там на большую аудиторию, эти KPI максимально размыты. Ну, мы там просто меряем тем, что там должно быть там, 3000 заявок в периоде или еще больше, или еще каких-то там определенных касаний с нами. А в малом бизнесе мы знаем о клиенте чуть больше, потому что ну, мы вот я приводил там на автосервисе, но можно там привести на каких-нибудь э -э, кофейнях, например. Когда ты знаешь про клиента, что он любит, как он любит, как часто он посещает тебя. И на основе этого сделать то самое уникальное торговое предложение и донести его вот прям точно в цель. Не посеять... Да? Это, это можно всегда здесь привести метафору, как пыляют поля да, от вредителей. Да? То есть можно просто с самолета все распылить в надежде, что это попадет куда надо. А можно точечно каждое растение прививать. Да, большой бизнес не может этого делать, а малый может точечно. Mm -hmm. И взращивать своего клиента, прививать ему эту лояльность. Потому что CRM-маркетинг, он не только на продажу рассчитан. Да. Продажи это то, к чему мы должны стремиться. Ну, мы бизнес, мы зарабатываем деньги и ничего другого. Но это еще и та самая лояльность, когда мы просто поздравляем клиента с днем рождения, даем ему ну, самую простое – скидку. Да, Промокод да. на 10, 15, 20, 30 тысяч процентов, в надежде, что он воспользуется им. А с другой стороны, мы, черт побери, вы помните о том, что у меня день рождения? Мне так приятно. Да, да. Хотя, меня, конечно, все поздравляют от банка до госуслуг, но им это положено. А когда это что-то небольшое, это здорово. Слушай,
0: ну, ну рационально ты понимаешь, что это маркетинг, но от этого менее приятно все равно не становится. Ну, как бы я вот столько уже а касаюсь этих процессов, и каждый раз, когда наступает мой день рождения, он, кстати, 19 января, а если кто-то захочет, можете поставить себе напоминание и поздравить, а, когда у меня день рождения, я получаю вот эти, а если они еще и не смс, а если это как-то вот сапчиком красиво сделано, знаешь, как бы вот, когда еще и выделяется в общей массе, вообще хорошо. А, да,
1: встречать. да, да, но это уже инструментарий, мы тоже сегодня угу. про него чуть-чуть затронем, я да, не и больше бренда.
0: Больше. Да нет, на самом деле тут можно все, зона абсолютно свободная, и для нативных интеграций, и для всего про Bitrix это так. А что Ам... мы этих назвали? Да, блин, надо плеть внести какую-то сюда, внесем в чек листы. Вот смотри, ты сказал такую мысль, которая, мне кажется, очень многие бизнес останавливает, от, ну как бы условно качественного CRM маркетинга, это что ты знаешь про клиента. Да, как бы И тут мы, кажется, немножечко больше подходим к инфраструктурному стеку, к софтовой части, к процессам, да, как бы к тому, как это все выстроено в компании. Потому что реально бизнес, который может делать серый маркетинг и бизнес, который не может его делать, они отличаются уровнем знаний о их клиентах. Правильно же?
1: Да, ты абсолютно права. И вот это вот знание о клиенте, оно... Ну, вообще, самое ценное – это информация. Информация и время. Mm -hmm. Время невосполнимо, информацию, слава богу, можно восполнять, и надо всячески пытаться ее находить, и эта информация нужна а, лишь в разрезе того, а что ты дальше с ней будешь делать. Потому что, исходя из моего опыта, а в следующем году я буду праздновать там, 10 юбилей своей CRM-карьеры, mm -hmm. а я сталкивался с клиентами, которые просто собирают кучу каких-то данных, о своих клиентах, извините за масло масляное, mm -hmm. а, но больше ничего с этим не делают. Ты заходишь в их crm систему или в любую другую учетную систему и видишь, что там просто какие-то анкетные данные о тебе собраны. Mm -hmm. а что с этими данными клиент делает? Он говорит, слушай, да я не знаю, что с ними делать. Блин, это такой, ну ладно, окей, хорошо, не ну, знаешь, придумаем. Mm -hmm. А mm -hmm. есть, например, клиент, и ты начинаешь придумывать, понимать, за что можно уцепиться. А есть клиенты, которые, например, собирают о себе данные, прошу прощения, клиенты, которые собирают данные о клиентах с какой-то определенной целью. Приведу пример. Я работал в одном из интеграторов. Мы тогда внедряли разные CRM-системы и закладывали дальнейшую автоматизацию, в том числе и маркетинговую, и маркетинговую. У меня был клиент, это поселок с элитными домами, которые они продают. И mm -hmm. чтобы попасть внутрь этого поселка, разумеется, нужна пропускная система для автомобиля. Они собирали скрупулезно марки машин, чтобы потом для этих клиентов, ну, например, выбрать пул э, клиентов с маркой X и пригласить этого, этот бренд и провести для них какое-то там закрытое мероприятие на территории их поселка. То есть mm -hmm. ты приходишь, тест-драйвишь машину марки X, а параллельно любуешься на эти дома, на которые ты уже любовался, типа, на прошлых выходных, но ты еще раз на них любуешься. И, разумеется, там куча промо-мероприятий. Это выгодно моему заказчику. Да, владельцы этих поселков, это выгодно их партнерам в лице каких-то автосалонов. Понятное дело, там не приглашают конкретного производителя. Это какой-то автосалон, который тоже себя популяризирует. Да. Mm -hmm. Это обмен клиентской базой и такие кросс-промо-мероприятия. И это вот то самое, та самая надбавленная стоимость, ценность, прошу прощения, ценность продукта, ценность компании, которую можно сделать, просто обменяв клиентские э, данные э, в, во что-то, ну, в данном случае в мероприятие. Это mm -hmm. круто. Вот там пример, mm -hmm. конечно, не самый, может быть, массовый, потому что такие мероприятия у них собирали там 100, 200, 300 человек. Вот, э, но для них это было ок. Потому mm -hmm. что если потом кто-то из этих 200-300 человек купит этот дом, о, это мероприятие там слегка
0: окупится. Ну, конечно, конечно. Не, не всегда про объемы вопрос. А, ну, вот смотри, и получается про данные, да? То есть как бы... Мы представляем, так как мы все-таки про старт говорим, да, мы первое убеждение развенчали, то есть мы понимаем, что малый, крупный бизнес абсолютно всем, если вы хотите общаться и держать вот эту вот дружескую дистанцию бизнеса и клиента, ну, как бы на уровне, вам нужен серый маркетинг. Это мы поняли там в первые 7-10 минут диалога. Сейчас мы говорим про данные. И мы понимаем, что у клиентов в точке А может быть недостаточно данных, либо они могут быть не структурированы, ну, как бы на них сложно опираться, да, как бы не было, не, не было выстроено именно работы с данными в целом, и как будто бы это все равно не должно останавливать от запуска CRM-маркетинга, то есть есть какие-то MVP, те механики, которые уже могут начать приносить бизнесу на основе тех данных, что есть, и параллельно, видимо, должны запускаться процедуры по обогащению данными текущей базы. Правильно
1: я понимаю? Да, конечно, потому что... Ну, понятное дело, что, наверное, там CRM-маркетинг организовывать на клиентскую базу из пяти с половиной человек, наверное, не имеет никакого смысла, ну, потому да. что проще их обзвонить. Но когда мы говорим о 50, 500, 5000 и более, конечно, это помогает. И здесь CRM-маркетинг может начинаться вообще с любой коммуникации. Да, здесь можно подразделить... CRM-маркетинг, на два направления. Это Digital Pipeline, когда CRM-маркетинг идет в помощь текущему продавцу. Mm -hmm. Или ну, если у вас гибридная продажа, то есть когда есть продажа, грубо говоря, через телефон, а не через онлайн какую-то покупку, и менеджер по продажам подводит. У меня такой был опыт в компании там Сбер Университет, например. Uh -huh. На правах опыта, а не на правах рекламы, разумеется, uh -huh. а, когда Digital Pipeline помогает текущему продавцу в прогреве и проработке каких-либо возражений. А второе это когда клиент совершил покупку, не совершил, и мы его продолжаем прорабатывать. Вот здесь приведу пример. А, тоже еще на стороне, когда я работал на стороне консалтинга, у нас был клиент. В моей практике очень много застройщиков. Он строился в Подмосковье. Чудесное, прекрасное место, но... Чтобы до них доехать, нужно воспользоваться либо личным транспортом, либо рейсовыми там, автобусами или маршрутками. Но на тот момент mm -hmm. они еще, извините за ржение, не раздуплились и не сделали шатлы. И mm -hmm. когда менеджеры работали с клиентом, и клиент ну, там, записывался на просмотр, потом не приезжал, его прозванивали и спрашивали, почему вы не приезжаете. Он говорит, слушай, типа неудобно добираться, нет транспорта и тому подобное. И когда вот эта масса набралась, ну, критическая, как нам тогда казалось, это порядок там отказов, именно вот с причиной неудобно добираться, топ-менеджмент сказал, окей, купим, там, наймем газельку, будет возить несколько раз в неделю. И менеджеры ничего не сделали, мы просто запустили автоматизацию, чтобы всем тем клиентам, которые, там, причины отказа, неудобно добираться, сперва раз, отправилось просто письмо mm -hmm. о том, что вот мы сделали такое вот Большое дело для вас. Для нас сейчас, вот когда я это рассказываю, для человека в двадцать третьем году это дико, что нет шатла. Но тогда это был год 17-16, это вообще повсеместная норма была, сам добирайся, сам деньги привози. Ну вот, сейчас вообще там такси заказывают для клиентов. А, приезжай, мы запустили шаттл, ездит оттуда, расписание такое, то в дороге 5 минут, все чудесно. И вот из этой тысячи, ну, там, плюс-минус она менялась, конверсия увеличилась. Ну, тысяча, наверное, не приехала, насколько мне сейчас вспомнится, но больше 500 клиентов сказали, о, здорово, классно, мы приедем, посмотрим. И потом из этих 500, я знаю точно, там была конверсия процентов 10 в приобретение какой-либо недвижимости у этой компании. Uh -huh. Uh -huh. И это мы лишь говорим на том, что это просто мы сыграли на отказах. На отказах. И мы запустили mm -hmm. самый простой сценарий CRM-маркетинга, когда мы взяли отказников, разослали им e-mail, собрали там какие-то, может быть, заявки и тому подобное. Но здесь также работают какие-либо сложные такие паутинообразные схемы, когда мы отправили письмо, посмотрели, прошла ли какая-то коммуникация, нет, там... Не открыл, написали ему в следующий канал, например, WhatsApp, о котором мы сегодня говорили. Опять mm -hmm. он что-то в WhatsApp не прореагировал, и мы пришли к самому дорогому, к смс-ке. смс, mm -hmm. сказали, господи, просто прочитай нас, приедешь, mm -hmm. пожалуйста, вот тебе скидка на 100%. Вот. И сидим уже просто рыбачим, ждем, когда он придет там в офис, сделает звонок или слышит какое-то другое целевое действие. Вот это как-то так. Поэтому инструментарий здесь может быть абсолютно любой, и, используя любую современную CRM-систему, mm -hmm. в ней уже есть этот функционал он уже в ней есть, где-то надо это просто проинтегрировать в каких-то системах. Это уже прям вот одно из там уникальных торговых предложений. Mm -hmm. Mm -hmm. А, и с этого надо начинать, потому что компании богатеют за счет не просто там, если вы уже продержались на рынке больше трех лет, вы уже крутые и классные. Значит, у вас уже есть какая-то накопленная клиентская база, и ее нужно постоянно взращивать взращивать, mm -hmm. удобрять какими-то предложениями, чтобы из нее получались плоды в виде денег. Um,
0: слушай, ну вот ты сказал, что CRM действительно, ну как бы рынок CRM-решений сейчас очень богатый. Нам даже, наверное, ну нет смысла здесь как-то углубляться в то, какие решения выбирать. Если вдруг у вас вопросы есть, обязательно напишите, мы на этот вопрос тоже ответим. Но вот все, что ты говоришь, как будто бы как бы одна из ключевых точек приложения усилий в CRM-мэксинге маркетинге это хитрые сегменты. Ну, то есть твой контекст, он будет сильно важен для клиента в зависимости от того, как ты сформулируешь сегмент, в котором этот клиент лежит.
1: Абсолютно верно. Сегменты – это вообще очень классная штуковина. Давайте пусть таким неким... Манифестом сегодняшней встречи это будет uh -huh. «Сегментируй, позиционируй», uh -huh. потому что от твоего сегмента, который ты выстроишь, в дальнейшем будет какое-то позиционирование, с которым ты пойдешь. А в хитрости этих сегментов это когда, наверное… Ты меня поправь, чтобы мы тоже выровнялись. Потому что для uh -huh. меня хитрый сегмент – это когда один клиент попадает в несколько разных корзинок, и несколько разных, это здорово, если это 2-3, а не здорово, когда это 10, 20, 30, и поди, предложи, узнаешь, что он хочет. Ну, такой чаще всего в якоме e встречается, когда там можешь да. на зоне... Но покупал да. всего, и потом никто не понимает, ты ребенок взрослый. Да, 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 да. да. Вот это, да. Как бы,
0: мне кажется, хитрый сегмент – это когда действительно ты как бы дама, которая купила холодильник, купила туфли и купила там еще что-то, да, и тебе спамят не про холодильник, туфли, еще что-то в отдельности, а находят, ну, как бы что-то на стыке твоих интересов, либо там другую опорную точку какую-то. А, то есть, как бы, используют не все рандомные данные по клиенту, на который можно опереться, а делают вычитаемые между собой сегменты и как бы бьют вот в одну точку.
1: Ну, а, да, но. Да, и вот, как обычно, всегда есть какое-то «но». Э, тут зависит, наверное, только от компании, в которой, ты, в которой ты находишься. Потому что по опыту могу сказать, что где-то так и работает. Как ты сказала, прям подписываюсь под каждым словом. Э, вычленяется что-то усредненное и предлагается что-то усредненное. Или берется вообще что-то такое третье. Да, третье, да, когда да. мы говорим, окей, так, вроде она вот... ну Мир современный, но пусть это будет стереотипный мужчина или женщина. И такие, Окей, okay, мы видим, что вот там сегментов 5, а мы вот шестой продукт будем предлагать, потому что он вроде как бы везде помогает, yeah, 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 yeah. везде yeah, yeah. участвует. А бывает такое, что а, вот эти сегменты насобирались, и даже что-то вроде вычленилось, а предлагается, уводится в какой-то новый продукт. Но здесь у меня, конечно, в голове всегда став... появляются проекты по-якому, e который я делал. И не знаю, были и проекты по-икому, e например, где CRM-маркетинг был в Ну, простой пример. У меня был клиент табачная компания. И у этой табачной компании был как бы один табачный продукт с дополнительными девайсами.
2: И единственное, что
1: я мог ему предлагать, это лишь ну, как бы странно, если ты вот всегда куришь ультра а, сигареты. Курение – это вред, разумеется. Да, а, пожалуйста. Да. То предлагать тебе легкие ментоловые, ну, наверное, как-то странноватенько. И здесь тогда у нас появлялась задача, а на чем еще мы можем заработать в взаимодействии с тобой? расширять твою палитру вкусов, ну, мы попробовали, протестировали, не работает. И мы уводили в третий продукт, мы уводили во что-то абсолютно новое предлагали клиенту пробовать что-то новое, участвовать в каких-то мероприятиях и получать с него какую-то дополнительную выгоду. Или предлагали там, ну, на тот момент предлагали ему посещение каких-то мероприятий, промо вечеринок и так далее.
0: Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Слушай, ну, получается, вот если спускаться к простым шагам, то а, у нашего потенциального слушателя есть клиентская база. Это какое-то число X, да, и как бы это X определяет просто, пойдешь ли ты руками делать или подумаешь на старте об автоматизации. Но в целом не стоит вопрос, делать или нет. А, есть вот какое то X, текущая база, и... Ну, мы понимаем, что что? Нужен человек, чтобы реализовать серый маркетинг, да? Нужен скилловый персонаж, который умеет сегментировать правильным образом, умеет, ну, как бы на основе клиентских данных формулировать правильный офер, да? Что это за навыки? Что у тебя за навыки, Миш, прекрасные такие? Опиши свой стилсерк.
1: Это чудесно. Смотри, если говорить здесь про навыки, то, наверное, первое это определить, кто есть в нашей клиентской базе. Попробовать mm -hmm. из нее начинать хоть что-то вычленять, потому что по опыту работы уже на стороне клиента я сталкивался с тем, что компания существует там энное количество лет, большое количество лет, там, 10 плюс. Клиентская база гигантская, и когда ты начинаешь ее просто сегментировать в любой системе, в том числе и Excel, например, там чаще всего вообще не набирается ничего, кроме ну, там, номер да. телефона, e-mail, И в лучшем случае это продукт, который он покупал.
2: В таком mm -hmm. случае мы
1: начинаем потихонечку раскручивать от этого продукта. Ага. Эти люди, приведу пример, там, на Сберу университете, например, и вообще на образовательных проектах, которые у меня были. Я вижу, что люди там посещали мероприятия определенного кластера, например, для маркетологов или для экономистов, юристов и прочих. Супер. Значит, я их могу отнести к сегменту маркетологи, юристы, финансисты, HR, к примеру. И, значит, угу. я уже могу попробовать их прощупать а, через, а, например, свои текущие курсы и сказать, ребят а пойдемте все вместе поучимся на курсах по маркетингу. Сырая маркетинг за пять шагов. Приходите. И посмотрим, кто придет, и параллельно с этим соберем какие-нибудь данные о них. Второй вариант, когда мы из Сейчас вот этих…
0: погоди, да. давай чуть-чуть по -по -по разовьем. То есть вот ты понимаешь, что у тебя есть вот эта вот сырая Excel-ка, ты видишь, кто интересовался маркетингом, финансами и все такое, и чаром. И ты что делаешь? Ты берешь маркетологов. То есть тебе нужно узнать больше про этих клиентов. Задача да. такая, да?
1: Да. А, я беру первое. Угу. Определяю, я как стратег да, по CRM, определяю, как мы будем с этой аудиторией коммуницировать. Угу. Смотрю на тот набор ресурсов, который у меня есть. Ты имеешь в виду а, каналы? Кана... Ну да, в нашем случае uh -huh. это будет, конечно, правильно назвать канала. Uh -huh. а, я понимаю из этих каналов, какую мне нужно создать обложку, да, то есть uh -huh. наполнение какое-то, то есть какая должна быть. Что это? Если это e-mail, значит, мне надо сверстать какое-то письмо, загрузить в него какой-то текст. Ну, а можно просто текст бахнуть: 3-4 предложения, и все. Просто пойти персонализирован. Такой тоже бывал, но сейчас все любят, чтобы было красиво. А куда это письмо должно вести? Оно меня должно вести, например, на какой-нибудь лендинг, где я расскажу поподробнее. Да, это лишний шаг в коммуникацию, но пусть mm -hmm. будет. Конечно, можно прямо из письма вывести. Или же это будет, к примеру, WhatsApp, да, и мы должны воспользоваться каким-то коннектором, чтобы создать чат-бота. Mm -hmm. и даже так, скорее всего, произвести чат-коммуникацию с ним, значит, тоже надо подготовить какой-то креатив. Отсюда появляется какая-то команда в разных местах, в разное время работы. Эта команда была, где был там один человек за всех, ну, вот mm -hmm. он тебе и, и сверстает, и напишет, и нарисует, и потом mm -hmm. это все еще настроит. А бывало, где прям вот все по отдельности. Вот есть дизайнер, который нарисует, вот есть верстачик, который свистает, вот есть копирайтер, который напишет, а вот есть интегратор, который это все проинтегрирует, угу. еще потом протестирует, и мы вместе там на мне и тебе это проверим. Отсюда появляется та самая команда, которая нужна. Нужна ли эта команда в штате или нужна ли эта команда в виде какого-то агентства, это уже решать компании, как ей будет удобно, как ей будет выгодно. Кто-то, mm -hmm. вот я даже вижу там среди сегодняшних участников, моих бывших коллег, текущих коллег и друзей, mm -hmm. кто делает это сам и является тем самым один за всех. Да? А mm -hmm. Также вижу людей, которые держат целый штат людей, которые это все делают. Но опять же, штат нужен, когда у тебя большие объемы, постоянно это двигается. Ну вот там, в текущей своей компании, мы пользуемся, например, внешними агентствами, потому что у нас такое волнообразное, а все, что не волнообразное, грубо говоря, жестко заскриптовано во времени. Mm -hmm. а на прошлом месте работы мы все держали в штате, потому что сегодня копирайтер пишет мне, не знаю, сообщение для рассылок, а завтра он идет и пишет пресс-релизы для пиар-отдела такой вот человек для всех. Это вот, наверное, если говорить, если говорить про команду и про то, кто нужен. Но самое главное, ее, она нам не сразу нужна, нам надо просто понять, как это сделать. А используя определенные CRM-системы, это все делается прямо в них, например. И как нынче это модно говорить, это все на уровне лоу-кода. Mm -hmm. mm -hmm. Язык поставлен, то ты, наверное, сам можешь написать. Ну, или обратиться к нейросетям, которые тоже, в общем-то, очень популярны. И, например, там, я там, являюсь там, пользователем одного из сообществ от вендора, и мы обсуждаем там, их CDP-систему, и очень часто затрагиваем вопрос того, а может ли всех нас, вот, чудесных сериал-маркетологов, рано или поздно заменить какая-нибудь нейронная сеть тот же самый чат GPT, который может сам за всех все составить. Ну вот, наверное, может. И почему бы не пользоваться, если это работает.
0: То есть как бы это вот к вопросу о ресурсах, да, мы подобрались. Мы говорим про то, что есть список, есть текущая база первичная, дай Боже, есть информация по продуктам мы хотим их потрогать в зависимости от продуктов, и мы примеряем на каналы, которые нам доступны, да, ресурсы команды, которые нам доступны, эм, и не только команды, потому что действительно есть уже нечеловеческие ресурсы, которые можно привлекать. То есть мы как бы мэтчим то, что мы хотим касаться по пяти сегментам, там шести нашей базы, с теми каналами, которые нам доступны сейчас или легко интегрировать, Дальше что? Вот мы, например, понимаем, что у нас есть e-mail, у нас есть WhatsApp, у нас нет возможности, давай фантазировать, нет возможности каких-то каскадов, потому что это все-таки функционально непростая история, да? Угу. E-mail, WhatsApp, SMS, мы сформулировали, что мы дальше? Нагенерили пачку креативов под канал по каждому продукту, Да.
1: Да, и, наверное, очень важно здесь также еще отметить, что мы хотим получить от клиента на каждом из этапов нашей с ним коммуникации. То есть чего мы вообще хотим добиться, какого-то <существует> конечного эффекта. Ну, как я говорил вначале, вот открываешь телефон, тебе приходит там абонемент на год, стоит столько-то. А вы не хотите меня вообще спросить? Я вообще живу? в этом да, районе да, да, или нет. Да. Ну, вот, я всегда был приверженцем того, чтобы ничего не продавать с первого звонка. Да бы меня простят все, кто сейчас занимается продажами. Но у меня вот во всех компаниях должны поблагодарить
0: Миш, а не простить. Ну как бы потому что это надеюсь, же
3: во благо.
1: Давайте мы сперва с нашим клиентом установим контакт узнаем у него вообще, как дела. В одной из компаний, с которой я работал, вот работая с этой ноунеймовой no базой, ну, скажем так, я не знаю, повезло мне, не повезло, но я предложил своим стекколдерам о том, что, слушайте, давайте мы ничего им продавать не будем, а давайте мы там первое энное количество там писем и коммуникаций в целом посвятим тому, чтобы вообще узнать, а они живы, не живы.
0: Проквалифицировать поглубже.
1: Проквалифицировать. Да, просто проквалифицировать. Просто отправить письмо и спросить, типа, вот там, Егор Казачков, привет, как дела, что делаешь? Если вот он там не ответил в течение недели, наверное, что-то, ну, может быть, все, email бит, и клиента больше такого не существует. А если он ответил, ого, круто.
3: Mm -hmm. да, оказывается,
1: он существует, он жив, и предложить ему что-то еще. Как раз-таки дальше mm -hmm. уже мы вот приглашали на а, вот эти вот мероприятия, объединяя их в сегментную сеть. Там, ты занимаешься еще там, интеграциями? Он такой, не, я уже занимаюсь, там я пекарем стал. А, круто, все, мы больше тебя не тревожим, мы потом придумаем курсы для пекарей. Да? Ну, ты ранее занимался интеграциями. Вот. То есть вот мы сперва прорабатывали именно вот эту вот коммуникацию пообщаться, пообщаться и узнать вообще живо-неживо. Вот. А Слушай, дальше я... из -за этого мы um... получали данные и предлагали... Да, вот
0: ты, 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 ты сказал такую мысль про то, что э, мне повезло, ну, как будто бы хорошо, что заказчики согласились на такую затею, потому что ты не про деньги здесь и сейчас... Но вот мне кажется, это тоже важно. Вот мы вот этот гипотетический кейс разворачиваем, где сырая база, чуть ли не в Excel, инфа только по продуктам. Но с какой продажей можно идти, если до этого бизнес вообще ничего не говорил этим
1: людям? Ты знаешь, это на самом деле наболевшая ситуация, потому что я сталкивался с компаниями, которые… вот это такое вечное противоборство внутреннее, когда, о, нет, зачем мы будем спамить клиента, Давайте сразу ему отправим капешку. Да. И это как раз таки работало из серии... Ну, это же наши старые клиенты, которыми там 200 лет не интересовались. Они же когда-то у нас там что-то покупали за 3 рубля и помнят про нас. Поэтому давайте не будем выстраивать с ними вот этот... Ну, тут даже не каскад, а просто хотя бы последовательность писем и посмотреть, кто открывает, кто не открывает. И вот я как бы всегда перед запуском каких-либо мероприятий всегда общаюсь со своими стокхолдерами, чтобы но ну, потом не было вопроса, что у них там спрашивал, мы такое не хотим. Ну, вот mm -hmm. давайте так, это пример из большой корпорации, там просто так письма тяжело отправлять. Mm -hmm. ну, поэтому mm -hmm. я всегда за то, чтобы мы клиента не морочили и выстраивались с ним. Понятное дело, это автоматизированная коммуникация но давайте хотя бы чуточку и приблизим к человеческой, чтобы mm -hmm. это не было как очередная смс с никому не нужным фитнес-абонементом из района, в котором может сто лет не живете.
0: Mm -hmm. Ну, то есть как бы предметная рекомендация, она бы могла звучать так, что когда вы просегментировали, поняли, какие каналы у вас есть в распоряжении, и какие ресурсы, выбрали то, что вы можете сделать уже сейчас, не откладывая там долгий ящик, да, начните, ну, как бы с нативной легкой квалификации, чтобы узнать больше, потому что, ну, как бы это может показаться дороже, но глобально это же, ну, я думаю, что если пересчитывать на цифры по итогу, да, это влияет на конверсию непосредственно, да. потому что больше предмета уже у пользователя информации, даты. Да, я а, так
1: под, подвел этот итог.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. На
1: самом деле, потом uh -huh. это будет очень легко доказать, потому что CRM это чудесный инструмент, который позволяет не просто понятийно там понять, кто что кому продал, а зайти и посмотреть, что. Uh -huh. ага. Я не знаю, мы там коснемся метрик в этот раз или нет, но мы просто покажем самую главную метрику, эту долю CRM-канала от общего количества продаж. И скажем, что вот, ага, это вот я продал тому Пете, у которого месяц назад спрашивал, как у него дела, вообще жив, не жив, он помнит, не помнит о нас. И сегодня вот он купил, и завтра он будет тоже покупать.
0: Угу, mm -hmm. mm -hmm. Слушай, да, это, ну, ты затронул очень важную тему, до которой я, если честно, не знаю, как добежать в рамках сколь угодно времени, ну, как бы минутный диалог. Вот это вот KPI, оценка эффективности, но а, про нее а все-таки... Да, да.
1: Я просто скажу, извини, что потерпел. Ага. Да, да, я конечно. просто скажу. Там есть куча метрик, как и в любом направлении бизнеса, но самое главное для любого там, руководителя компании, для любого CRM-маркетолога, для любого бизнес-аналитика – это показать, как работает канал. И мы просто здесь укрупняем CRM до одного большого канала. Тут мы не говорим про Digital Pipeline, когда это идет параллельно с какой-то основной да. продажей, когда вот просто вот эта пустая база из ничего превращается в какую-то продажу. И мы говорим, ребят, смотрите, CRM-канал растет. Мы вот этими e-mail'ами, смс'ками, ватсапчиками, вайберами, прости господи, ну, они <с тут работают, вот, мы увеличиваем конверсию. Мы приводим, во-первых, этих людей... У меня были примеры, когда CRM-маркетинг работал именно на привод клиента в отдел продаж, и мы тогда это сравнивали с внешним маркетингом, да, то есть мы говорим, ребят, мы вот окучили нашу базу, привели 10 лидов, а вот вы окучили... Интернет этот ваш, никому не нужный, вот, и да, и вы привели пять лидов. Мы потратили 3 e-mail а и 50 тысяч рублей, а вы потратили 3 миллиона. Вот. Ну и дальше mm -hmm. мы смотрели, как продавцы продали. Возможно, просто мы так кого-то там привели, они ничего не купили, но это уже следующий. И вот тут уже, уже можно вот копаться в сквозной аналитике и тому подобное. А изначально вот, вот этот показатель, как это работает – и сколько приходит людей, лидов, например, да, это самое главное. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, слушай. Наверное, действительно, на старте не надо усложнять, но как бы если вы трогаете базу, которая сейчас не прорабатывается отделом продаж, и эта база конвертится в покупку там, с учетом вашего среднего цикла сделки, то не надо быть как бы, ну, сложных вычислительных машин подключать, чтобы понять, что
1: произошло sure. здесь.
0: Главное, как бы нужным тегом пометить эти сделки, и вуаля.
1: Ты абсолютно права, да, так и есть. Mm -hmm. А дальше, пожалуйста, mm -hmm. вот есть буквально недавний пример, где чуть-чуть маленьких примерчиков, где клиент, вот он уже прям вот досконально пытается высчитать долю каких-то определенных каналов, повышение каких-либо метрик. И уже на основе вот этого он строит гипотезу. Но это, конечно, интересная тема, но отдельного подкаста, потому что мир метрик, он треугольный, да. большой. И во безграничный. Страны, безграничный. Да.
0: Ага. Um... Так, у нас самое время вспомнить для слушателя, что, коллеги, у вас есть возможность поднимать руку, она уже вот сейчас стартует, вы можете подключаться к диалогу, также задавать вопросы в чатике. У нас есть от одной очень э, значимой на мировом рынке персоны вопрос. Эм, ну вот, в общем, подключайтесь, пожалуйста, тяните руку. Напоминаю, что в нижней части у вас есть такая возможность, либо задавайте вопросы голосом, а мы дальше еще по простым шагам походим. В общем, мы понимаем, что оценка эффективности... О, уже прям сразу, Александр, тогда не буду задерживать. Александр, я вам сейчас дам добро на спич, и мы будем рады услышать ваш голос. Включайте микрофон. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день. Александр, Спасибо. приветствую. Приветствую. В целом интересно, в целом довольно общее, Mm -hmm. Я вот хотел задать какой вопрос. Про CRM-маркетинг мы думаем давно, и клиентам, в принципе, пробуем потихоньку эти истории предлагать. Но здесь я вижу, например, вот как я интегратор, и клиенту проблема в том, что это достаточно ну, дорогое удовольствие. То есть вот у нас есть, например, какая-то накопленная база. То есть кто покупал одно или кто не покупал, там отказался по какой-то причине, например, дорого или не подходит там, к какому-то параметру. И у нас вам, вам база копится, но для каждого сегмента это же надо продумать. Много шагов сценария, какие-то статьи написать, потом настроить рассылки в голосовые, там, смс и так далее. Ну, мы же разные места пытаемся достучаться, угу. и здесь же они будут общаться. И там человек начинает выходить там 300, 500, там, тысяч за то, чтобы проработать вот эту воронку прогрева. И здесь возникает вопрос, что, ну, когда клиентам мы это начинаем историю проговаривать, а если там еще белый WhatsApp, то там уже под миллион улетит со всеми ценами на рассылку. Вот, что вопрос, что, мне кажется, это все-таки история для клиентов, у которых либо очень большие базы, либо у которых, ну, то есть это не для всех, мне кажется, эта история. То есть какая-то мелочь типа день рождения, да, но вот именно полноценный CRM-маркетинг, когда мы догреваем базу, вот хотел бы услышать ваше мнение, опыт, я пока это ну, в запасе. Там, если...
1: Это хороший вопрос, вообще интересная тема к рассуждению. Вы не первый, вы не последний, кто с этим сталкивается. Здесь, наверное, ну, из такого вот опыта последнего. Да, ну, клиентам всегда все дорого. Они, разумеется, хотят, чтобы все было бесплатно. Вот, и чтобы все каналы были, в том числе и глубинная почта. Ну, первое, можно попробовать с клиентом выйти на некий такой консенсус, когда мы, ну, мы с вами хотим заработать в данной истории и помочь клиенту, а клиент хочет получить какие-то лиды. Давайте внедрять каналы поочередно. Окей, если клиент там не готов к белому WhatsApp, хорошо, клиент не готов, ничего, WhatsApp не все пользуются. Давайте начнем с почты. Давайте начнем с почты. Давайте начнем с простой e-mail рассылки, посмотрим там, как открываются письма, как переходит, сколько нас добавляют в спам, сколько нас а у нас отписывается от рассылок. Вообще, как они переходят дальше к продукту. И если мы поймем, что этот канал работает, супер, мы его зафиксируем, потому что это будет тогда некая такая дойная корова, которой мы будем пользоваться в дальнейшем. И предложим клиенту, ну, во-первых, предложим на какой-то доказательной основе и серию, Мы запустили канал e-mail маркетинга, он теперь там увеличивают нашу конверсию, ну, какие-то цифры назовем. Ну, давайте попробуем теперь э, канал, ну, WhatsApp, сегодня мы много про него говорим. Давайте попробуем WhatsApp. Стоимость, э, там, развертывания WhatsApp такая-то, но ну, это фикс прайс, да, мы тут сделали, там, хотите, пользуйтесь, хотите, нет. А вот стоимость дальнейших коммуникаций такая-то. Давайте попробуем. Попробовали. WhatsApp заработал? Здорово. Начинаем этот канал тоже развивать. Там подключаем чат-ботов, выстраиваем вот эту тоже автоматику, персонализацию. Ну, мы все, наверное, тут пользуемся в той или иной степени сенсеем, да, вот их последним там, функционалом. Ну, тут тоже можно. Окей, все, тогда это оправдано. Я вот когда перешел работать на сторону клиента, я на самом деле стал лучше понимать своего клиента, Извините, опять же, за тавтологию, потому что мне надо тоже обосновать причины, почему я трачу, как вы говорите, миллионы и сколько мне это принесет. Вот я сейчас работаю в структуре базового элемента, и я могу внедрить да, в WhatsApp, но мне надо будет тогда стекхолдерам объяснить, что я сейчас потрачу миллион, но в течение там трех месяцев заработаю 10. А если я не заработаю, ну, мне скажут, слушай, а зачем, у нас же работает старая добрая смс
3: Работает.
1: Mm -hmm. Хозяин-барин. Mm -hmm. Поэтому я бы предлагал э, постепенно это делать. Постепенно. А второй, наверное, сов... ну, как совет, может быть, пищи к размышлению, э, это попробовать, э, ну, как бы немножко порезать косты. Это будет, наверное, и вам в какой-то степени выгодно. Это поработать с клиентом через выкуп команды. То есть не пробовать коммититься с ним на какие-то конкретные работы, а сказать, давай так, мы тебе... Там, вот этого прекрасного специалиста вот на три месяца. Ну, понятное дело, он там закроет его фот вы еще сверху на нем заработаете, вот, и мы попробуем в три месяца попилотировать вот эту CRM-коммуникацию. Получится? Будем увеличивать штат. Да, там тебе дадим другую ну, не другую команду, дополним ее и так далее. Вот, потому что вот вернусь с самого начала. Да, я понимаю, выбиваюсь из тайминга. А CRM-маркетинг, он... Он, он пугает, как и внедрение CRM-систем. Для кого-то тоже до сих пор внедрение CRM-системы за 50 тысяч рублей кажется страхом страшным. Вот. А для кого-то... Ну, потом все понимают, что Его это уже не
0: существует, мне кажется, внедрение CRM за 50 тысяч рублей.
1: А, мне тут сказали, что вот ту систему, которая в самом начале ляпнула, можно там типа за 100 тысяч внедрить. Вот. Я такой, ну ладно.
0: А, wow. Слушай, вот, у, у меня на самом деле есть топ-мысль. Э, у меня тоже есть, э, что прокомментировать на вопрос Александры. И мне кажется, моя мысль, она очень рядом с твоей, Миш, крутится. Мне кажется, что идеальная история, вот когда мы понимаем, что нас не получается там на уровне КП, на уровне простых смыслов буквами и голосом, да, как бы донести ценность, а это часто так. Мне кажется, пилотный запуск – это отличная механика, но иногда можно, кажется, идти, Миш, не только от каналов. Ну, то есть это же может быть выборка базы определенной, да, то есть клиенту что нужно? Ему нужно показать вот эту вот спайку, что я умею на небольшом участке делать так, чтобы у тебя был, ну, как бы, какой-то экономический плюс, который уже дальше mm -hmm. можно масштабировать в расчетах.
1: Можно, но тут тогда еще сложнее становится, потому что не все клиенты готовы платить вообще за слово «стратегия». Mm -hmm. вот. Или это, это, это хорошая вещь, потому что мы все знаем, что бумага все стерпит, и лучше как раз-таки вот на бумаге все прописать, рассчитать, и потом стремиться к этой цифре в реальности. Но если мы говорим про… Да нет, неважно, про какой сегмент бизнеса, малый, средний или крупнейший, не все готовы бумагу покупать. Не все. Mm -hmm. То есть бумагу mm -hmm. покупают только вот в случае, если хотят перестраховаться. Вот если мы сегодня говорили бы про, там, не знаю, у нас был выпуск на тему внедрения CRM, CDP, любой системы, вот там бы я сказал, что тут бумагу, скорее всего, купят. Потому что на бумаге мы все покажем, расскажем, как это будет работать. Ну, бизнес-процесс-то на бумаге может работать, это потом ты его в системе настраиваешь. А здесь... Ну, хорошо, вот у нас 21 участник. Как я должен доказать, что вот 21 участник купит на 21 миллион? Не, ну, тут, тут как бы, тут вот
0: именно вопрос в том, что ты не доказываешь, а ты говоришь, вот дайте мне вот этот кусочек 10 тысяч клиентов, заплатите мне вот эти N рублей, там, посчитать работы плюс трафик, да, как бы желательно, чтобы одно касание было равно, ну, как бы одна сумма без деления. И просто вот продать вот этот пилотный кусочек.
1: Я прям буду адвокатом дьявола. Погай, Мы сейчас пей. можем вернуться во времена SEO-контекстной рекламы, где угу. не все агентства хотели коммититься за результат этой рассылки. Ну, тут же, знаешь, как, как я могу... Я могу продать систему, да, могу продать что-то, а вдруг это твое что-то на самом деле редкостное г и здесь как бы ты коммуникацию не выстраивал, а у тебя менеджер там телефона не поднимает складовщики тебе товар привозят поздно это, вот как, ладно, это мы говорим про такой средний малый бизнес у крупника такой редко случается но бывает да он там сколько скандалов с Азоном, который берет просто отменяет заказ я не привезу тебе playstation и все. Ну, вот, и там люди до суда доходят. Поэтому здесь любому интегратору, любому подрядчику э, сказать, что я приведу вам, там, не знаю, миллион, десять пользователей и так далее, э, это, ну, грубо говоря, подписаться ну,
0: под, Да, да, я понимаю. Это очень ненадежно, авось. потому что действительно продукт продажи, это даже маркетинг, это то, что не подконтрольный интегратору, а это сильно может заэффектить... Э, заэффектить результаты его пилотирования. В общем, подводя итоги, Миш, ты бы Александру рекомендовал щупать каналы в отдельности, как бы да. начиная с тех, которые требуют меньших костов заказчика, и как бы постепенно приучать его к тому, что эти косты появляются у него.
1: Да? В... Наращивать ценность этого функционала. Это mm -hmm. то же самое, как там, с CRM-системами когда мы чуть-чуть mm -hmm. внедрили, он попользовался, такой, о, да, круто, теперь хочу вот автоматизацию. Окей, давай.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Поняла. Надеюсь, Александр... А... Мы... спасибо
1: большое за вопрос. Да, я всегда в публичке готов подискутировать, побронштурмить. Mm -hmm. Супер, супер.
0: Спасибо. У нас ä, еще Дарья тянет руку. Дарья, я сейчас тоже вам включу возможность говорить. Пожалуйста, подключайтесь к нам. Здравствуйте. Да, Дарья,
3: здравствуйте. Дарья, добрый вечер. вечер. Да, добрый вечер, Миша. Очень рада вас слышать давно не это. А, собственно, вопрос. Я вот сейчас пытаюсь вникнуть, что такое вообще этот CRM-маркетинг. И вы очень много говорили про e-mail-маркетинг, и насколько я сделала вывод, что CRM-маркетинг — это как... — Аналог e-mail маркетинга только в мессенджерах. И e-mail — это один канал, а в CRM-маркетинге — это вот много разных мессенджеров, которые можно там щупать, смотреть, но механики работы, я так понимаю, плюс-минус такие же должны быть. Вот, правильно ли я поняла? —
1: я скажу да, но добавлю свое любимое. Но я ссылался на e-mail маркетинг как на один из самых доступных каналов коммуникации с клиентом. А еще e-mail-маркетинг это такой камень преткновения для CRM-маркетолога. Объясню почему? Потому что CRM-маркетинг, вот, по моему опыту, приходит с двух сторон. Первая сторона это вот бывший e mail маркетологи и в целом вот эта маркетинговая тусовка, ребят. А с другой стороны туда приходят, например, айтишники и продукта, то есть те, кто занимались IT-проектами, IT-продуктами, и как бы вот, например, мне там ближе, например, Александр, потому что я тоже внедрял CRM системы, а потом мы такие, о, а мы же можем и маркетинг здесь автоматизировать, ну, потому что вот клиенты собираются. И мы такие, ага, но мы-то письма писать не умеем, пальчики кривенькие у нас. Ну ладно. А с другой стороны приходят э, маркетологи, и они такие, о, мы тут такой сейчас креатив бахнем, так это все между собой свяжем, но мы не понимаем, как это все заавтоматизировать, и приходят к этим вот ребятам, которые писать не умеют. И появляется синергия между ними. А если говорить про каналы, то э, здесь... Э, Gmail-маркетинг, e он, на мой взгляд, один из таких, как говорится, это база. Ну, да. вот, с нее всегда можно начать. Она очень хорошо прослеживается, ну, потому что есть еще смс ки SMS классная штука. Ну вот. Потому что e-mail я чаще всего на почте просто удаляю или отписываюсь, а смс к мне все равно приходит, потому что я, блин, не знаю, где там отписаться. Вот. Ну, либо там просто добавить там в черный список, поэтому они приходят, мне эти фитнесы, пусть приходят. Ну, вот. Но если сравнить с доступных, да, то есть смс-ку очень сложно отследить. Ну, хорошо, она дошла, не дошла, это вам сервис покажет. А... Пришел ли клиент, и что он вообще сделал с этой смс мы не знаем. Если он там не пришел, не вел промокод, например, или там ножками дошел до офиса. А с e-mail мы увидим все. Мы увидим, открыл, не открыл, увидим, спам отправил, не отправил, заблокировал, не заблокировал, перешел ли он дальше куда-то, не перешел. Мы видим, когда он перешел, там, в течение какого периода. Потому что от этого мы будем дальше выстраивать какую-то свою паутину этой коммуникации. А вот после e-mail маркетинга... Вот как сказал Александр, пожалуйста, делайте белый WhatsApp, выстраивайте всю коммуникацию через WhatsApp. Мы, например, с табачной компанией, когда запускали мессенджеры и маркетинг через чат-ботов, мы там делали исследования, например, по России, вот я вот упоминал Viber, например, а оказывается, в средней полосе им пользуется очень хорошо и больше, чем Telegram, но это, правда, на двадцатый год, возможно, сейчас что-то поменялось. Вот, поэтому туда мы в первую очередь внедрили Viber, а там Москва и вот все, что около, внедрили там Telegram. WhatsApp был на третьем месте, ну, потому что там в большей степени вопрос обеления был. А помимо этого есть куча других коммуникаций, потому что следующим этапом это взаимодействие через, ну, не знаю, там, пуши, например, да, через каналы, там, мобильные приложения. Если вдруг они у вас есть, вы ими пользуетесь. Через, о, господи, через сайт. То есть если мы видим, что клиент зашел, давайте ему отправим уведомление, там, личный кабинет или тоже push, веб пуш, веб-пуш. Потому что, ох, круто, ты пришел. Правда, все, эти веб -пуши все всегда отключают, чаще всего, кроме моей мамы. Ну, вот, поэтому вот, это, это, вот она, это их аудитория. Потому что не знает, как, Миш? А, ну, мне кажется, да, она просто совсем соглашается вот, в телефоне. Ага. И вот открываешь там вот все, вот это вот, mm -hmm. вот поэтому CRM маркетинг это на самом деле очень широко. И здесь канал, канал, коммуникация с клиентом – это лишь инструмент. Потому что здесь куда важнее, например, сплести вот тот самый каскад, о котором говорила Маргарита там в самом начале, когда ты запустил одну коммуникацию, потом другую, и под эту коммуникацию ты выстраиваешь каналы. Есть там кто-то исходит из логики того, что от дешевого к дорогому. Да, смс-ка в данном случае ну, дороже всех, потому что он чаще имеет твердую валюту для своей отправки. А e-mail там дешевле всех или какой-нибудь веб push, Ну вот. Паутина, когда мы выстраиваем, ну, тоже приведу образовательный проект, когда у меня клиент приходил на продукт X, связанный, ну, там, он на MBA отучился, например. А я знаю, что если он отучился на этом MBA, я могу его пригласить там на маркетинг, project курсы и там, не знаю, на какой-нибудь третий продукт и пробую его там прогревать. А параллельно с этим, например, можно развивать какую-либо коммуникацию через там, третьих лиц, ну, каких-нибудь партнеров, кросс коммуникации и так далее. Когда ты вроде там и тем, и тем продуктом используешься, и такой, типа, о, и тут ты, и тут я. Ну, давай, воспользуемся тогда. Но это уже следующий этап.
0: Ну, то есть как, как будто бы, э, Миш, э, звучит так, вот если отвечаю на Дарьи вопрос, что e-mail-маркетинг – это окно, внутри которого можно жонглировать креативными, клиентскими данными, сегментами, цепочками и так далее, а CRM-маркетинг, где добавляется еще один шарик, – это каналы, которыми можно жонглировать. <у -у -у> и глобально как будто бы вот в этом сильная разница, потому что это действительно открывает ну, как бы совсем другие тропки в клиента
1: ну, по сути yeah. дела, да, потому что crm маркетинг, он... именно, А, ну еще и программа лояльности сюда можно... Я, я приплетаю именно сюда программу лояльности, потому что когда я знаю о клиенте все, я могу давить на его какие-то такие вот лояльные чувства к нам. Ну, вот. Потому что, ну, как бы венец этого всего – это маркетинг, разумеется. Да? Но маркетинг uh – -huh. это очень глобально, глобально. А CRM-маркетинг – это одно из его ответвлений. Я, никогда, я не думаю, что CRM-маркетинг когда-то станет об, ну, обособленно, будет существовать. Мне кажется, это немножко другое. Хотя современный мир… Дарья, я бы смог как-то ответить на ваш вопрос или задать а -а -а. уточнение.
3: Да. да, Миша, получилось, Михаил, ответить на мой вопрос, но, собственно, второй вопрос уточнения, вы к нему подвели, то есть мы маркетинговое агентство, мы делаем большой маркетинг, мы внедряем CRM, делаем... Как я уже поняла, мы делаем CRM-маркетинг, и э, сейчас у меня такая созрела задача от моих коллег-маркетологов, как это все э, увязать, потому что той CRM-системой, которой мы пользуемся, мы пока не поняли, как там запускать какие-то э, именно рекламные э, экшены. Есть ли вообще такие кейсы, стоит ли в эту сторону копать?
1: Я не могу соспаться на Сашу, который задал вопрос ранее. Вот он в CRM-системах CRM гуру, он поможет, мне кажется, вам разобраться с вашей CRM-системой. А, копать – да, конечно, всегда надо копать, потому что, как на той картинке, там вот один мужичок развернулся, загрустил, а у него там за стенкой бриллиантики были, а другой до бриллиантиков докопал. Я объясню, почему. Потому что, если мы говорим про маркетинговое агентство, да, вот как вот, в таком, наверное, классическом виде, в котором все мы можем его представить. Это работа там с брендом, с каким-то визуалом нашего клиента. Но у нас с вами чуть больше аргументов по тому, как мы можем с ним работать. Именно с этим клиентом. Потому что мы знаем все про его бренд, все про его продукт. Ну, вот. И я опять сошлюсь на Сашу. Саша знает про него только про систему. Про систему и про процессы. А вы знаете, что за продукты, вы можете прийти и сказать, клиент, вот у тебя продукт X, и ты знаешь, давай, вот он под этот продукт отлично подходит такой сегмент. Ну, как мы любим говорить, там, мамочки, там, до 35 лет, ну, вот, вот, этот, вот общую картинку. А клиент должен прийти... К Саше, извините, что в таком собирательном образе искает, Саш, а вот мы можем вычленить в нашей CRM-системе э, женщин до 35 лет, ну, там, с третьим, четвертым, пятым, десятым параметром. Вот скажешь, ну, вот, пятый, десятый не можем, но вот три параметра из пяти мы можем достать. И вот тут происходит синергия опять. Но это вот, как я говорил в начале, что с одной стороны маркетологи, с другой стороны айтишники. шники да. ну, вот, объединяются.
0: Есть, Здорово, что идти идти есть в рамках нашего эфира и есть возможность. Это радостно,
1: мне тоже нравится.
0: Да, да, это класс,
1: это класс. А копать надо, копать надо, потому что, ну, это то, что позволяет нам с вами развивать клиента и развивать наши с ним отношения, увеличивать там средний чек нашей сделки. Потому что, ну, брендинг мы тоже там не всегда можем делать, какую то маркетинговую стратегию постоянно, а тут бац, новый продукт. И мне кажется, его можно выводить на ежемесячную оплату просто таким фикс-прайсом, который может просто приносить вам как агентству дополнительную прибыль каждый месяц. При этом uh -huh. просто крутиться. Hmm, это да, интересная да. тема для обсуждения. готов тоже. Да. Я,
3: я бы с, с удовольствием продолжила Ой, бы обсуждать, я... но да я так я... понимаю, что Продолжение... тайминг уже все.
1: А, вы можете мне писать, я с радостью это все обсужу. А,
0: договорились. Спасибо. Очень, очень приятно, Миша, что ты открыт к тому, чтобы развивать эту тему дальше, потому что действительно тема очень интересная, супер важная. Спасибо тебе за это.
1: Я потому готов что... договориться с вами о том, чтобы мы для вот нашей могучей кучки из 20 человек сделали какой-нибудь цикл и проговорили весь CRM от внедрения до того, что дальше делать с клиентом какое-нибудь Класс. Класс. Примере.
0: Класс. Это, был бы, это было бы очень хорошо. Это очень интересная идея, потому что действительно, ну, как бы поговорить сейчас про вот эту вот культуру CRM-маркетинга, это значит, что есть очень живой интерес, ну, как бы к этому направлению, очень много вопросов вокруг этого, и действительно, может быть, есть смысл как-то развить эту тему дальше, глубже и предметнее. Если да, то, пожалуйста, да, коллеги, дайте реакцию тоже внутри чата, мы обязательно придумаем, как это сделать в дальнейшем. И... Что хочется еще сказать? Мы как бы ну, Час прошел прекрасно, час и семь минут, если быть точным. Миша, спасибо тебе большое за то, сколько у тебя любви, живого интереса, непосредственной, прямой, понятной экспертизы в этом вопросе, и как ты щедро ею с нами делился сегодня.
1: Спасибо. Спасибо вам большое. Любите то, чем занимаетесь, и любите да. клиентов потому что тогда они будут любить вас. Вы замечательная публика, замечательные организаторы. Спасибо. Буду рад с вами еще раз услышаться. Хорошего вечера.
0: Да-да, Миша, и, и тебе, и слушателю нашему. И еще а, хочется сказать, что Миша, помимо вот этой вот пользы своих мыслей и своей экспертизы, которую мы проговорили в рамках часа, также подготовил для нас чек-лист, где... Образно-тезисно обозначены ключевые шаги, прям пронумерованные по тому, как запустить CRM-маркетинг у себя или в дружественной вам компании. Этот чек-лист мы также а, закинем в чате, Пользуйтесь, забирайте, шерьте на коллег. А, шерьте на коллег Мишу как ценного, открытого к, к коллегу по рынку и эксперта в CRM-маркетинге. И давайте будем проектировать следующий шаг и встречаться а, снова. Спасибо всем большое.
1: Здорово. Хорошего вечера. До свидания.
0: Да, всем до свидания.